0: Bonjour, je suis Alexandre du podcast Le Fraudeur, Le Hacker et vous. Et aujourd'hui, nous parlons des clés de sécurité physiques et de comment est-ce qu'elles peuvent augmenter la sécurité de nos comptes en ligne. En tout cas, des plus importants. Alors allons-y. Je vais vous parler des clés de sécurité en général, même si je vous montrerai, pour en tout cas ceux qui nous suivent sur YouTube ou sur Spotify, je disais donc, je vous montrerai celles que j'utilise moi-même, qui sont de la marque Yubico. On les appelle aussi des Yubikeys. Ce sont les plus répandus. Il en existe d'autres marques et d'autres modèles. En fait, à vous de voir celles qui vous intéressent. Mais pour ceux qui se posent la question, non, je n'ai aucun lien avec cette marque. J'utilise simplement qu'elle là parce que c'est un choix personnel et je les ai achetées et payées moi-même. Avant de commencer, je voudrais quand même vous rappeler que vous pouvez nous soutenir en partageant cet épisode avec vos proches. D'abord parce que ça nous fait plaisir mais aussi parce que ça peut aider votre entourage à se protéger contre les fraudeurs, les cybercriminels. Eh bah bien oui, les piratages informatiques, les vols de données, la fraude en ligne deviennent de plus en plus répandus, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, on est tous concernés par notre sécurité en ligne. Et en fait, notre but, à Danny et à moi, c'est de vous informer simplement, de faire la part des choses entre la théorie et ce qui se passe vraiment finalement, car avec un tout petit peu de sécurité, bah, on peut changer beaucoup de choses. N'en déplaise à certains experts en sécurité qui vont nous proposer de tout faire. Moi, je vous dis, restons pragmatiques. La clé de sécurité physique va remplacer le second facteur d'identification sur vos comptes en ligne. Elle ne remplace ni votre identifiant, en général votre adresse email, ni votre mot de passe. Ça, vous allez continuer à les utiliser. Et d'ailleurs, je vous renvoie à nos épisodes sur les mots de passe et surtout sur les gestionnaires de mots de passe pour savoir comment créer un mot de passe fort. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, euh, j'ai déjà configuré une identification à deux facteurs, comme un SMS que je reçois sur mon téléphone portable ou une application telle que Microsoft Authenticator ou Google Authenticator. Parce que c'est ce que tu recommandes dans tes podcasts, alors est-ce que je dois vraiment changer bah, pff, Non. Non, En fait, non. Si vous avez déjà un mot de passe fort, différent sur tous vos comptes en ligne et une identification à deux facteurs pour la grande majorité des gens, je vais vous dire honnêtement, ça suffit largement. Même si la grande majorité des gens n'utilisent qu'un mot de passe unique, faible, sur tous leurs comptes en ligne. Donc si ces clés de sécurité physique sont en théorie conseillées à tout le monde, bah, disons qu'en pratique... Elles sont surtout là pour des gens qui veulent, un, renforcer la sécurité de certains de leurs comptes en ligne, et aussi, bah, ceux qui n'ont pas encore un second facteur activé, c'est plutôt pratique. Car oui, ces petits appareils sont plus sécurisés qu'un second facteur virtuel. Mais je vais vous expliquer pourquoi, en fait. Parce que si elle ne remplace pas, votre mot de passe, c'est clair, remplace donc le second facteur, ça je viens de le dire. Mais la différence avec un second facteur virtuel, comme un SMS, avec un code temporaire, bah, c'est qu'il est impossible de les ficher. Je vais... Prenons un exemple. Prenons l'exemple de Nathan. Nathan a un mot de passe simple, facile à deviner, bah, qu'il utilise partout. Jusque là, Nathan est représentatif d'une grande partie de la population. Mais, et ça c'est super bien. Nathan a identifié l'identification à deux facteurs par SMS sur tous ses comptes médias sociaux et surtout sur son adresse e-mail. Sauf qu'un jour, ben Nathan reçoit un message d'une de ses connaissances sur WhatsApp qui a eu un problème avec, soi-disant, son compte Gmail. Et ben, en fait, elle a fait envoyer le code de sécurité sur le téléphone de Nathan parce que ben, ça marche pas chez elle. Et dans le message, elle lui dit « Peux-tu s'il te plaît me le transférer dès que tu le reçois ?» Nathan connaît cette personne, et donc il ne se pose pas vraiment de questions. Donc quand son téléphone sonne et qu'il reçoit un code par SMS, bah il le transfère. Sans savoir qu'il vient de transférer le second facteur d'identification à son compte Gmail, à lui, à un inconnu. Et comment ça s'est passé Eh bien, en fait, le mot de passe de Nathan, dans notre exemple, est connu des pirates informatiques. Car comme il l'utilise partout depuis longtemps, bah il a déjà été perdu par une plateforme, ils ont LinkedIn. Et puis, en plus, il utilise, comme beaucoup de gens, son adresse email comme identifiant, là aussi, sur son compte LinkedIn. Donc, en gros, son adresse email et son mot de passe sont connus. Et, j'ai envie de dire, s'il n'avait même pas de second facteur d'identification, les pirates seraient même rentrés sans problème. Mais il en avait un. Et donc, ils ont dû se faire passer, pour une de ses connaissances, pour ficher son code de sécurité reçu par SMS. C'est ça, la difficulté avec ces codes de sécurité virtuels, ou ce second facteur virtuel, c'est que, c'est un code que je peux transférer à quelqu'un. Mais bon, maintenant, soyons réalistes, si vous avez déjà, et je le disais tout à l'heure, un second facteur, c'est bien. Et si en plus, vous savez que bah, les codes qui sont envoyés sur votre téléphone sont toujours les vôtres, et donc il ne faut jamais les transférer à personne, bah, en gros, tout va bien, et il ne faut pas paniquer. Mais en revanche, si vous voulez augmenter la sécurité de certains de vos comptes en ligne, si vous voulez éviter un cas de comme celui-ci, d'ailleurs, hein, vous pouvez utiliser une clé de sécurité physique comme celle-ci. Mais alors, en quoi c'est différent Eh bien, reprenons notre exemple. Au moment où les pirates informatiques activent le second facteur, c'est-à-dire quand ils rentrent le mot de passe sur la plateforme, ils n'ont pas la clé physique. et Ils ne peuvent pas demander cette clé physique comme ils le font par SMS. C'est-à-dire que le seul moyen bah, ce serait de demander à Nathan de leur envoyer la clé par la poste. On sait très bien que ça va jamais se passer. Donc le fait que la clé soit physique et donc non transférable facilement à Rodeur, bah ça, c'est plus sûr. Et alors oui, c'est pour ça que beaucoup d'experts en sécurité ne jurent plus que par ces clés de sécurité physique. D'ailleurs, si vous effectuez une recherche sur Internet, sur ces clés, vous allez trouver beaucoup de vidéos, beaucoup d'articles sur le sujet. Ils expliquent quasiment tous que c'est la solution contre le piratage informatique, et que tout le monde doit avoir ce genre de solution, sinon... Bon, si sur le principe, je suis assez d'accord avec leurs propos, je pense qu'il faut aussi remettre l'église au milieu du village. D'autant plus que, il faut le reconnaître, plusieurs de ces articles et ces vidéos sont sponsorisés par les marques qui produisent ces clés, donc pas toujours très honnête. Et c'est pour ça d'ailleurs que je voudrais, dans cette vidéo, expliquer pour qui ces clés sont importantes, et pour quel genre de sécurité elles sont importantes. Tout d'abord, si vous utilisez déjà Passkey, qui est la nouvelle solution de sécurité qui remplace les mots de passe cette fois-ci, bah surtout n'achetez pas ces clés. Vous n'en avez pas besoin puisque Passkey. d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bah je leur recommande d'aller écouter aussi notre épisode sur le sujet qui vous explique tout ce que c'est et surtout, comment ça va remplacer nos mots de passe complètement ça En fait, ça va remplacer et le mot de passe, et le second facteur. Et ça, c'est absolument génial, parce que ça utilise votre téléphone portable comme une clé, c'est-à-dire comme élément de sécurité physique. Pour savoir que, parce qu'il est déjà proposé par Google aujourd'hui, dans certains pays, ça vient aussi en Belgique, Microsoft, Apple vont aussi le lancer, ils travaillent dessus. Donc en gros, cette clé, elle est intéressante pour ceux qui veulent augmenter la sécurité de de leurs comptes les plus importants, des comptes qu'ils estiment devoir protéger plus bah pour éviter de se faire ficher le second facteur, par exemple. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas de second facteur, peut-être parce qu'ils ne veulent pas utiliser leur téléphone portable pour recevoir un SMS ou pour lancer une application de sécurité, j'irais même jusqu'à dire que pour ces gens-là qui se disent « Ouais, mais bon, la sécurité, euh, les mots de passe, bon... » Eh bien là, c'est la solution. Parce que finalement, avec cette clé qu'on ne peut pas afficher vous pourriez presque avoir des mots de passe faibles et répétés parce que c'est beaucoup moins grave, étant donné que le second facteur va toujours vous protéger. Alors je sais, les experts en sécurité vont hurler en disant Mais enfin, qu'est-ce qu'ils racontent Il explique aux gens qu'ils peuvent avoir un mot de passe de peu de caractère et le réutiliser partout. Non, c'est pas bien. Mais en même temps, si c'est ce que vous voulez faire et vous ne voulez pas changer, pas bah une clé comme ça. J'ai envie de dire, ça rend votre mot de passe beaucoup plus sûr, en fait ça rend votre compte, l'entrée de votre compte beaucoup plus sûr, parce que même si votre mot de passe était connu, avec ce genre de clé, bah, le fraudeur lui, il s'est pas rentré. Il n'y a que vous, étant possesseur de la clé, qui puisse rentrer dans votre, dans votre compte en ligne. Et ça c'est quand même pratique. Ce qui nous amène à nous demander bah, sur quel compte activer cette clé. Bah, en théorie, sur tous les comptes qui le permettent. Et il y en a beaucoup. Mais c'est vrai, en fait oui, si vous utilisez la clé. Utilisez-la partout où c'est possible, parce qu'elle est simple à utiliser. Il faut savoir que la plupart des grands noms comme Google, Microsoft, Apple, Salesforce, Shopify, Twitter, Facebook, slash Meta, enfin, même votre gestionnaire de mot de passe, aujourd'hui, la plupart proposent l'utilisation ou la configuration de ce genre de clés de sécurité physique. Et en fait, ces noms représentent tous les comptes sur lesquels vous devriez activer finalement ce genre de solution, c'est-à-dire... Votre email, super important de sécuriser mieux votre email parce que bah, quelqu'un qui a accès à votre compte email, il peut demander une réinitialisation de tous vos mots de passe sur toutes vos plateformes de, sécuris- de, de, pardon, de médias sociaux. Et l'email qui permet de réinitialiser le mot de passe, il arrive sur votre compte email. Donc, votre compte email, il faut fortement le protéger. C'est presque l'endroit à sécuriser le plus important. Ensuite, il y a après votre email, bah, il y a vos médias sociaux et tous vos comptes professionnels. Et je dirais, ajoutez-y votre gestionnaire de mots de passe et vous avez une belle protection. D'ailleurs, pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui n'ont pas de second facteur d'identification pour leurs employés aujourd'hui, c'est une très belle solution à un coût relativement raisonnable. Alors évidemment, ça dépendra aussi du nombre d'employés que vous avez, mais finalement, cette clé bah à une chouette solution. Et pour ceux qui se demandent pourquoi ne pas attendre parce ce C'est vrai va arriver, euh, parce que je dois vraiment acheter cette clé alors que dans peu de temps, on n'aura plus de mots de passe. Un peu de temps, on ne sait pas en fait aujourd'hui, parce que même si les grands noms vont l'implémenter rapidement, Google l'a déjà fait, il y a beaucoup aujourd'hui de sites internet qui ne permettent pas encore, ou qui ne vont pas, qui n'implémentent pas parce qu'on aura toujours quelques mots de passe quelque part. Bah, cette clé, elle permet de les sécuriser aussi. Ça, c'est plutôt malin. Je le disais en introduction, il existe plusieurs marques, plusieurs modèles de clés de sécurité physique. Personnellement, j'ai choisi ce modèle, car la marque qui, qui les produit est reconnue, ce qui pour moi est un gage de sécurité. Et en plus, elle propose deux moyens d'utilisation qui m'intéressent. D'abord, l'USB-C, qui se trouve sur tous mes ordinateurs, donc je sais facilement le connecter, la connecter à un ordinateur, voire même à mon iPad Pro. Et le NFC, qui est en fait cette technologie qui permet, sans le connecter, donc juste par contact, de l'utiliser aussi sur mon téléphone portable ou sur mon iPhone. Alors, je ne vais pas vous détailler toutes les options et tous les modèles. Je pense qu'une petite recherche sur Internet vous permettra rapidement de faire votre choix en fonction de vos besoins. Attention toutefois, si vous voulez l'activer sur iCloud, vous devez en avoir deux. C'est d'ailleurs pour ça que, personnellement, j'en ai deux. Parce que, et ça c'est le point faible de ces clés, À partir du moment où vous n'utilisez plus que ça, si vous la perdez ou vous la cassez et que vous n'en avez qu'une, vous ne savez plus activer ou vous ne savez plus accéder à vos comptes en ligne. En tout cas, ça devient très très long et compliqué de récupérer son compte en ligne après ça. Moi, je vous conseille d'en avoir une deuxième, que vous laissez quelque part en sécurité au cas où la première clé physique disparaît. Évidemment, il faudra désactiver les autres identifications comme le SMS parce que si ça fonctionne encore, quand le fraudeur va rentrer votre mot de passe, il va choisir... Le SMS, pour lui, c'est beaucoup plus facile et la clé n'a plus beaucoup de sens. Donc, il ne faut utiliser plus que cette clé quand vous en avez Dernière information, la configuration de votre clé suivant le compte sur lequel vous allez l'installer ou que vous voulez sécuriser est un petit peu différente. Mais ça se trouve toujours dans les paramètres du compte en question, sous le menu sécurité. Et ensuite, vous n'avez qu'à suivre les étapes à l'écran. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Voilà, je voulais vous parler de ces clés de sécurité physique parce qu'on en entend de plus en plus parler ces derniers temps. Évidemment, le déploiement de Passkey va leur faire du tort et je ne serais pas étonné qu'ils poussent un peu à la promotion. Toutefois, je pense que c'est aussi une solution qui doit continuer à exister. D'abord comme alternative à ceux qui le souhaitent. Par exemple, ceux qui veulent séparer la sécurité de leur compte en ligne professionnel de leur téléphone portable, de leur compte privé. Donc maintenant, vous devriez avoir suffisamment d'informations pour faire votre choix, et décidez si cette solution de sécurité peut vous intéresser. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à le promouvoir auprès de votre entourage. Le podcast est depuis le début de l'année disponible en audio sur toutes les grandes plateformes de podcast, mais aussi en vidéo sur Spotify et sur YouTube. Alors faites-vous plaisir Pour ma part, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de votre podcast le fraudeur, le hacker et vous.